0: Привет. С вами Романович Роман и это 22 выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы каждое воскресенье разбираем главные события из мира экономики и финансов и их влияние на фондовые рынки, разбираем практическую сторону инвестирования, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня 2 августа и сегодня у меня в гостях Алексей Марков, автор книги «Хулиномика». И если вы с ним еще не знакомы, то уверен, что останетесь довольны этим знакомством. Мы поговорили с Алексеем. Алексеем о том, как родилась идея книги, что отличает умного инвестора от неумного и почему приход большого количества новичков на рынок – это хорошо. Алексей поделился своей стратегией и рассказал, почему он больше фокусируется на российском рынке. К разговору с Алексеем мы подойдем немного позднее, а пока подведем итоги прошедшей недели и наметим планы на следующую. Интересно? Тогда Поехали! Итак, за прошедшую неделю индекс московской биржи прибавил 1,69%, американский S&P прибавил 1,7%, нефть выросла на 0,7%, а золото прибавило 3,9%. На прошедшей неделе золото достигло исторических максимумов вблизи 2000 долларов за унцию. За прошедшие две недели цена на золото выросла на 10%, а потоки капитала в золотые фонды достигли рекордных уровней в 2,5 миллиарда долларов в среднем за последние 6 недель. Некоторые инвест-дома прогнозируют цены на уровнях 2,5 или 3,5 тысячи, а есть даже прогнозы по 8 тысяч долларов за унцию в ближайшие несколько лет. На фоне возросшего интереса к золоту со стороны инвесторов хочется рассказать о тех вариантах, которые позволяют заработать на росте цены на желтый металл. Многие считают, что лучшим вариантом участия в росте цены на золото будет покупка акций золотодобытчиков. Однако тут не все так просто. К примеру, с начала 2020 года золото... Золото выросло в цене на 30%, а вот акции североамериканских золотодобытчиков, таких как Берри Gold и Newman Mining, выросли на 56 и 60% соответственно. Российский полюс и вовсе вырос на 98%, и это только рост за 7 месяцев этого года но не все так радужно, как может показаться на первый взгляд. В период с октября 2017 по октябрь 2018, когда золото фактически топталось на месте, акции золотодобывающих компаний упали на 15-20%. Так что считать их полноценным способом заработать на золотом росте нельзя. Золотодобытчик – это такой же бизнес, как и любой другой, и прежде чем купить акции, нам нужно понять, как этот бизнес работает и чем именно он зарабатывает деньги. Самый простой, на мой взгляд, вариант – покупка в фондов на золото. В России нам доступны два таких фонда. Первый – это ETF от компании FinEx, а второй – это биржевой PIF от ВТБ. При этом между ними сильная разница в плане структуры. Фонд Finex инвестирует в золото так называемым синтетическим способом, используя биржевые контракты или ноты, привязанные к цене на золото. Такой способ имеет недостаток. Цена на фонд может отклоняться от цены на сам металл. Например, с начала года стоимость актива фонда выросла на 21%, при этом само золото, как мы уже с вами знаем, выросло на 30%. В фонде от ВТБ покупается американский ETF SPDR Gold Shares Trust. Это самый крупный ETF на золото в мире, который физически владеет золотыми слитками, хранящимися в хранилище. Таким образом, фонд от ВТБ будет иметь минимальное отставание от э, цен на золото, но это пока достаточно молодой фонд, он запущен только в июне 2020 года, и активов там не так много, всего 170 миллионов рублей. Рост цены на золото за последний месяц сильно опередил фактический рост на металл, а обычно такое расхождение заканчивается откатом цен к равновесным уровням с объемами поставок. Поэтому свои позиции в золотом фонде я закрыл в пятницу, заработав 23% за неполные два месяца. В США продолжается сезон отчетности. На прошлой неделе я говорил, что жду отчеты рейтинговых агентств Moody's и S&P на фоне того, что было много выпусков новых облигаций и компании перед выпуском должны были получить рейтинг у Moody's и S&P. Также я ждал отчеты платежных систем Visa и MasterCard, которые должны были хорошо заработать на росте онлайн-платежей. Платежные системы отчитались лучше, чем ожидал рынок, но MasterCard удивил сильнее. Дело в том, что Visa имеет большую долю на американском рынке а американская экономика во втором квартале была под давлением и страдала намного сильнее, чем остальные страны в мире. А вот как раз мастер картон больше специализируется на этом самом остальном мире, и во втором квартале большая часть мира уже выходила из карантина и чувствовала себя намного лучше, чем Америка. Поэтому результаты мастер оказались лучше. Рейтинговые агентства также отчитались лучше ожиданий, но пока это не привело к заметному росту в акциях, но в любом случае фундаментал у этих компаний хороший, поэтому я думаю, что можно подождать. Из интересных событий этой недели стоит также отметить отчет Apple и новость о дроблении акций. Компания хоть и отчиталась лучше ожиданий, но фактически цифры все равно оказались хуже в сравнении с прошлогодними из-за карантина и закрытия магазинов. Но несмотря на это бумаги выросли на фоне заявлений компании о предстоящем дроблении акций. Сейчас одна акция Apple стоит 425 долларов, а с 31 августа вместо одной акции Apple станет 4, соответственно новая цена. Цена бумаг с 31 августа будет в районе 100 долларов за штуку. Фактически для акционеров ничего не изменится. Раньше у вас была одна акция по 400 долларов, а станет 4 акции по 100. В сумме вы по-прежнему будете владеть Apple на 400 долларов. Эта операция называется «Сплит», и она делает акции доступнее для более широкого круга инвесторов. Эта новость и подстегнула американских рубингудов, и они принялись скупать бумаги компании Скупертина в надежде на продолжение роста после дробления. Какую идею я хочу донести до вас? Анализируйте компании и новости глубже. Смотрите за пределы так называемого мышления масс и не поддавайтесь эмоциям. На этой неделе я написал много постов в телеграм-канале на тему оценки компаний. Написал, например, про анализ и выбор авиакомпаний. Написал про ситуацию с падением акций Intel и ростом AMD а также про положение дел в «Боинг». Почитайте эти статьи по ссылке в описании. Будет полезно как минимум для прокачки навыков глубины анализа, а как максимум это защитит вас от потери денег. Ну а теперь перейдем к главной теме сегодняшнего выпуска и поговорим с Алексеем Марковым, автором «Хулиномики» или, как говорит сам Алексей, «Книги об экономике для гопников-интеллектуалов». Алексей, добрый день. Привет. Спасибо, во-первых, что согласился прийти. Спасибо за приглашение. Многие слушатели просили позвать именно тебя, потому что интересно. Многие читали хулиномику. Сейчас мы о ней еще поговорим. Я по традиции прошу каждого гостя рассказать немного о себе. Ну так, забегая вперед, скажу, что ты рок-музыкант, кандидат экономических наук преподаватель экономики и автор хулиномики. Все верно. Да, наверняка есть еще что интересного рассказать и как вот в одном человеке все это уживается, как так получилось.
1: Ну, сейчас основная профессия или роль в жизни это отец. У меня четверть детей, все маленькие, поэтому, наверное, большую часть времени свободного и несвободного уходит на, на семью, на воспитание и остальное все же на втором плане. Ну и кроме того, коронавирус подкосил музыкальную карьеру довольно сильно. Ну, у всех музыкантов, не только у меня. Все концерты от Поменились. но сейчас кто-то дома чем-то занимается, понятное дело, там какие-то пытаемся делать записи, но основная деятельность музыкальной прекратилась, поэтому, наверное, я, я надеюсь, что она возобновится там в конце года, может быть, осенью, так что сейчас я большей частью отец
0: и чуть-чуть меньше писатель и экономист. Как пришли вообще в инвестиции и как родилась идея холеномики?
1: Э, ну, я начал преподавать, это сколько было, лет, наверное, 8 назад. Меня пригласили, потому что я, во-первых, закончил тот факультет, куда меня и пригласили. Потом у меня была степень, это никак не связано абсолютно с преподаванием, то есть я защитился, наверное, сколько лет уже, 17, наверное, или 16 лет назад. Mm -hmm. И, ну, там частично, понятно, у, у всех мужчин Российской Федерации это есть мотивация защититься, чтобы не, не служить в армии. Вот. Но это, я думаю, что все-таки не основная, но довольно значительная была часть мотивации. Вот потом я работал, занимался каким-то бизнесом, управлением активами, пытался сам торговать, какие-то придумывать системы. И вот только спустя довольно значительное время пригласили преподавать именно потому, что у меня оказалась и степень, и так как у нас там обучение на английском, и преподавание на английском, а я английский более-менее неплохо знаю, владею и читаю очень много на английском и общаюсь довольно много, и много времени провел в англоязычных странах, то как-то это все срослось, меня пригласили, я начал преподавать, начал искать, как интересно рассказать о финансовых рынках. То есть я практически, я имел довольно большой опыт и навыки какие-то, но вот чтобы хорошо об этом рассказать, надо было искать хорошие источники. Вот я нашел лекции Роберта Шиллера и Ельского университета, и они были в открытом доступе, ну, кроме там некоторых э, задач, то есть экзамены и тесты мне пришлось придумать самому, вот, но тексты и лекции Шиллера, они настолько меня поразили, то есть они настолько интересные, ну, и построены очень логично, и они очень подробные, э, и, и все там объяснено, то, что и предыстория, ну, множество положительных каких-то, я нашел элементов. Начал читать по, большим, по большей части, наверное, ну, на две трети мои лекции состояли из материалов Роберта Шиллера, вот, а потом, понятно, что через какое-то время там, я добавлял, добавлял своего какого-то опыта, добавлял новых источников каких-то. Может быть, наполовину, наверное, мои лекции стоят из э, его материалов. Вот. А потом в какой-то момент я понял, что студентам я рассказываю все довольно скучно, сухо. А, а те же самые вещи абсолютно, то есть те же самые понятия, когда меня спрашивают об этом друзья, я им рассказываю совершенно другим языком. На кухне, за бокалом портвейна или чего-нибудь другого разговор идет совершенно иначе и друзья и знакомые меня понимают гораздо лучше гораздо быстрее чем студенты и меня вдруг осенило а почему же я всем не могу рассказать таким языком как я объясняю своим друзьям какие-то сложные понятия из из финансов из экономики попробовал и у меня это буквально прям как по маслу пошло то есть у меня были естественно лекции уже переработан много раз и сам перевод на русский язык ну это буквально месяц наверное занял меня то есть я начал переводить пишу пишу у меня какие-то спонтанные возникают и шутки, и лорка-яс, э, и, лорка и какие-то мемы я вкрапляю как-то само собой. То есть я специально это ничего не выдумывал, никакого э, особо угарного какого-то материала или Текста. И э, я выложил у себя в ЖЖ, тогда еще, это было 4-5 лет назад, э, ЖЖ еще была платформой, которая посещалась какими-то да, э, людьми. Что это сейчас там она почти полумертвая? И на удивление очень был хороший отклик. То есть люди начали читать, скачивать. То есть я первую часть выложил бесплатно, потом вторую я часть высылал, я параллельно ее писал. То есть я вижу, что отклик есть. Пишу дальше. И э, я собирал e и третью часть я рискнул продавать. И опять же, на удивление, люди начали покупать, причем я был неизвестно кто без, без какого-либо опыта, ну, большого опыта писательства. У меня были так, в аспирантуре какие-то статьи, там, я писал что-то в, в, жур, в журналы, но это было буквально, ну, не знаю, ну, может быть, пять или шесть статей у меня было опубликованных, то есть внезапно стал писателем и понял, что это у меня получается. Параллельно понял, что я как-то менял подход, то есть, да, что-то я исправлял, что-то дополнял, довольно много редакций у меня было, у меня еще из э, школьного программистского прошлого есть вот, тенденция, да, делать все итерациями, я что-то сделал, все вроде неплохо, но я вижу, где можно улучшить. Там раз, следующая версия, следующая версии таких вот версий уже, наверное, штук 20 накопилось. И я понял, что в плане писательском это удачная очень тактика. То есть как очень много, кстати, писателей об этом способе говорили. То есть если хочешь написать книгу хорошо, просто напиши. А если хочешь написать отличную книгу, перепиши, потом перепиши, потом, перепиши, потом еще раз перепиши. И у меня этот способ на, на удивление, а может быть и неудивительно, он прекрасно сработал. То есть после нескольких редакций, там некоторые были значительно, некоторые не очень. Угу. Книга приобрела все больше и больше, приобретал все больше и больше популярность. В конце концов, ее заметили в издательстве, то есть я писал какие-то издательства, но вот издательство АСТ меня заметили сами, мне предложили издаться, и опять же тоже удача, наверное, улыбнулась, что книгу начали очень активно покупать в магазинах, и дальше я завел телеграм-канал, потом ютуб-канал, и как-то все это одно к одному сложилось. Классно.
0: Но я, насколько понимаю, сейчас из вот последних интервью уже порядка 50 тысяч экземпляров продано, да?
1: Это если бы взять все мои книги. То есть я, у меня издано, получается, три книги. Э -э, Хульномика, Вторая книга – это «Криптовая матика». Она ну, более нишевая, да, там про криптовалюты, про блокчейн, как как это устроено. Там небольшой был тираж. И третья книга вышла в прошлом году, получается, да, э -э, называется Желобология, Это такое больше журналистское расследование, то есть это не учебник. Хулиномик – это скорее учебник, как я говорю, для гопников, интеллектуалов. А злобология – это скорее вот журналистское расследование. Я там очень четко соблюдал все, ну, наверное, журналистские, да, публистические правила То есть я ставил всегда источники, всегда проверял все факты. Там нет нету тины, нету моих личных мнений, как в хулиномике очень много этого. И э, она тоже довольно популярная вышла, но не, но не такая популярная, как холеномика. Потом холеномика переиздавали. Э, там последняя версия называется холеномика 3.0. И сейчас мне вот буквально три дня назад сообщили, что ее еще раз пересдадут, еще более mm -hmm. новую версию, в новой серии. Так что... Я, я надеюсь, что, может быть, в этом году и к 100 тысячам мы приблизимся по особенно если учитывать электронные
0: продажи. Вот хулиномика, на мой взгляд, темы прекрасны, что она практическая, она пропитана и личным опытом, и опытом э, рынка. Сейчас в России мы наблюдаем бум инвестиций, очень много новых инвесторов пришло, даже Financial Times пишет о том, что в России на фондовом рынке происходит. С твоей точки зрения, вот люди, которые не читали, например, хулиномику, кто только приходит на рынок, какие ошибки они... В все равно совершат, может быть, кому-то даже их нужно совершить, и даже если мы сейчас об этих ошибках поговорим, они все равно пойдут и совершат. На что натыкаются новички при приходе на фондовый рынок?
1: Я думаю, что это вот засилье наших инфо-цыган, и, и даже, кстати, приличные люди рекомендуют совершенно неподходящие фондовому рынку книги. Я думаю, на нас самый популярный это Киосаки, Бодо Шефер и там вот самый богатый человек в Вавилоне который не имеет ничего общего с финансовыми рынками. То есть все, что говорится в этих книгах, это что надо сберегать, тратить меньше, чем зарабатываешь, и как-то каким-то неведомым способом их приумножать. Это все. Ну, то есть это уровень средней школы, ну, может быть, старших, да, э, старших классов. И вот с этими знаниями люди приходят на рынок и думают, что они сейчас вот на нем как-то заработают. Это такая первая ошибка, да. То есть люди приходят на рынок без каких-либо знаний, только с совсем базовыми, даже не навыками, как сказать, ну, базовыми какими-то принципами, понятиями не инвестиции, а сбережений. Очень большая ошибка, это вторая, наверное, это, может быть, это и следствие, это очень короткий инвестиционный горизонт. То есть у нас люди скажут, ну вот какой ваш долгосрочный план? Долгосрочный план, человек подумает, что, ну вот, что произойдет через 2-3 года? Ну, на мой взгляд, это совершенно не долгосрочный план. Долгосрочный это 15-20 лет, что будет там на пенсии, когда у тебя появятся внуки, вот это долгосрочный план. А у нас короткий срок, это даже, ну, страшно представить, это что будет там через 2 недели, что ли, или, там, какой курс доллара будет у нас через 2 месяца, но это просто смешно, и вот это вот очень короткий горизонт планирования, мне кажется, это вторая такая большая ошибка людей, тех кто приходит на фоновый рынок именно сейчас вот к нам, люди не смотрят вдаль, смотрят очень коротко, и очень многие решения из-за этого оказываются и неверными, или частично неверными, плохо продуманными, то есть люди смотрят очень близко. Ну и третья ошибка, ну это, наверное, не к нашему, а ко всем относится начинающим трейдерам в мире, это экстраполяция каких-то очень коротких событий в удочку. То есть, например, человек пришел там на Форкс или на биржу, внес туда, ну, условно, 1000 долларов, удачно вложился во что бы то ни было, ты не знаю, там, в Мечел, там, в НЛМК, в Мосэнерго, в Теслу, да, и заработал за неделю 200 долларов, например, да, и он понимает, что он заработал 20% за неделю, он умножает это там на 50, думает, что он зарабатывает 1000% в год, и у него начинают такие уже щелкать в голове, до да, цифры раз-раз-раз-раз, что я буду зарабатывать 200 долларов каждую неделю, это значит, в год я там заработаю столько-то, не, не думая совершенно о том, что, во-первых, бывают и убыточные дни, и убыточные недели, и вообще-то бывают и неудачные годы на финансовом рынке и на фондовом. И э, человек не обращает совершенно внимания, он думает, что он все время будет столько зарабатывать э, и строить свои планы, исходя из очень короткого промежутка. То есть у него нет опыта там, ни год, ни два, ни три, он не видел кризисов или э, сейчас много народ пришло да, в феврале-марте, и они уже сидят в большом плюсе. Это не потому, что они умные, да, это просто людям повезло. Может быть, кто-то подсказал, но это совершенно не означает, что следующий кризис они не встретят без штанов, да, то есть совершенно ситуация реальна, когда люди будут складывать все больше и больше и больше денег и также попадутся на новом черном лебеде и потеряют, не знаю, 30-40-50% сбережений, наделают глупостей, продадут внизу, и ничем хорошим это не закончится. Вот я думаю, что третья ошибка — это то, что люди очень короткие результаты принимают за базу, не имея достаточного опыта.
0: Сейчас, кстати, модно называть вот этих приходящих инвесторов, но это в первую очередь Америки касается Робин Гудами, так называемая. Это американский брокер, кто не знает, я о нем как-то рассказывал в прошлых выпусках, который дает доступ максимально простой и максимально быстрый к рынку. И люди, не имея никакого опыта, приходят туда, начинают покупать вот все вот эти истории с Теслой, с другими мало капитализированными компаниями, читают разные твиттеры вчерашних ставочников, таких как Дейв Портной, например, и за ними следуют, им тоже кажется, что вот они там супергуру-трейдеры. если вот в этом явлении какая-то сила, но ну, слабость, я думаю, их понятно, это отсутствие всякой системности и знаний базовых, но есть ли какая-то в этом движении сила, потому что их стало сейчас много, и их влияние на рынок, я думаю, не стоит недооценивать, вот, есть ли в них силы, и можно ли как-то на этом умному инвестору или трейдеру заработать.
1: Ну, здесь мне кажется, что все-таки, наверное, неправильно всех под одну гребенку, да, то есть, Робин Гуды, они все-таки все разные, что их может объединять? Ну, наверное, наверное, маленький капитал, может быть, большое плечо, я не знаю, честно говоря, какое плечо дает Робин Гуд дает, и дает ли вообще, может быть, там надо быть квалифицированным, как у нас, или что-то такое. А, то есть... У них есть эффект толпы, но нету никакого опыта. Это вот как мне кажется, может привести аналогию с криптовалютной лихорадкой, да, два года назад, когда люди задирали и думали, что они заработают там сейчас на биткоинах, на эфирах. И кто-то зарабатывал совершенно там, очень много, там, за год, а может быть и даже и лучше были результаты. Так, здесь как-то похожая ситуация. Вот эти вот эффекты, как они называются, pump and dump, да, как какая-то группа в Телеграме или где-то там на Reddit, mm -hmm. на Твиттере, начинают пиарить какую-то неизвестную совершенно акцию. Люди то сбегаются, она растет от этого. Кто забежал последним, тому хуже, да, кто первым, тот как-то что-то угадал, э, заработал. Но при этом есть совершенно вот э, курьезный случай, как взяли, выкупили Херц, да, совершенно банкротную, банкрот... обанкротившуюся компанию. Э, кто не знает, это самый или почти самый большой машины в аренду. Вот, и компания, очевидно, вела не очень рациональную, не очень разумную финансовую политику, была на грани банкротства, и кризис ее подкосил, потому что туризм закончился внезапно, там, да, на три месяца, и все машины в аренду брать перестали. И, тем не менее, народ побежал покупать после каких-то там криков, да, где-то в каких-то, опять же, непонятных группах, сообществах побежали выкупать, выкупили, и там они уже придумали какой-то новый способ сбора денег на банкротство. И, тем не менее, если вот посмотреть на финансовые показатели, там, ну, просто смешно. То есть, грубо говоря, у тебя там есть ценности там на 2 цента из доллара, а люди все равно приносят свой доллар в надежде на что, ну, очень понятно. Mm -hmm. При этом кто-то, понятно, успел там на этом хайпе заработать, но всем это не удастся сделать и не удалось. То есть люди рано или поздно, они потеряют свои деньги, но я думаю, что краткосрочно будут какие-то эффекты, вот подобные массовому набегу, да, какие-то неликвидные акции могут двигаться. Вместе с тем тоже, я думаю, что не надо их недооценивать, то есть, во-первых, их много, во-вторых, кто-то из них поумнеет, в-третьих, кто-то из них принесет много денег и станет более рациональным, более солидным инвестором. Я думаю, что в целом тенденция для мира это хорошая потому что лучше, когда, гораздо лучше для всех людей, всех граждан этого мира, когда они владеют средствами производства, пресловутыми, марксистскими. Я думаю, что это идет на пользу всем экономикам, а в особенности не, не очень свободным экономикам, как у нас, да, очень политизированным, где мы зависим от политики. И это, мне кажется, в том числе и потому, что люди не чувствуют себя владельцами чего-либо, а вот такая тенденция, когда ты... И у нас же тоже последние там 2-3 года, ну, наверное, даже год-два, очень большой приток инвесторов на биржу, mm -hmm. благодаря усилиям там Денькова, Сбербанка, кто очень много давал рекламы э, в последние годы и набирал клиентскую базу. Базу. Это в целом это хорошо, но понятно, что какие-то мелкие, не очень неопытные трейдеры, инвесторы, кто из них разорится, но
0: кто-то поумнеет. Я думаю, что в целом так. О общей тенденции это хорошо, но многим не повезет. Насколько вообще вот этот эффект толпы, так называемая да, поведенческая экономика, следование за толпой, влияют на рынки? И на твой взгляд, можно ли как-то этим управлять? Кто-то, может быть, этим уже управляет? И как, опять же, умному инвестору можно ли на этом как-то заработать?
1: Ну, это это сложный вопрос. Я думаю, что можно. Я думаю, что кто-то пытается, какие-то большие конторы, большие хедж-фонды, которые, у которых есть ресурсы, это проанализировать. Может быть, что-то и, и ищут какие-то неэффективности в поведении вот таких рубин э, годов. Но вряд ли кто-то, человек с улицы или даже человек, который системно торгует, э, какие-то используют, э, ну, более-менее глобальные стратегии, которые работает там не просто на одной бумаге, а действительно проверенная торговая система. Ну, вот кто-то из них заработать сможет, но я, кажется. Мне кажется, что вот такого рода неэффективность, когда работает целая толпа людей и делает какие-то действия не очень предсказуемые, их как раз, они в целом эффективность рынка увеличивают. То есть заработать становится труднее, а не легче на таких людях, потому что просто количество игроков добавляется, и у всех разные какие-то свои идеи, свои мысли, свои стратегии, поэтому я не думаю, что это дает больше возможностей для заработка. скорее наоборот. Мне кажется, что это снижает Uh -huh. для системных трейдеров возможности для заработка. Ну, это мое мнение. Может быть, кто-то думает ровно что-то наоборот. Мне кажется, что чем больше игроков, тем рынок будет эффективнее.
0: Ну и чем, соответственно, непредсказуемые эти движения. и Да, это... и тем сложнее будет заработать и отследить какую-то неэффективность, на которой можно заработать. А что, на твой взгляд, отличает умного инвестора от э, такого неумного, ну вот кроме тех ошибок, о которых мы уже поговорили?
1: Я думаю, что горизонт планирования – это вот самое главное, плюс отношение к, к убыткам. Угу. Умный инвестор, он будет всеми силами избегать краха, и это будет, э, поэтому он будет расти, да, вот как Уоррен Баффет. Он э, никогда не заработал кос доходности, но он очень-очень долго зарабатывал небольшую доходность. Никто не хочет богатеть медленно, все хотят быстро. Да, да, да. Вот умный инвестор, он э, не хочет разбогатеть быстро и это в этом его преимущество.
0: Давай поговорим о твоем, наверное, текущем подходе, как ты смотришь на текущий рынок. Ты больше спекулянт, инвестор или, может быть, комбинируешь а, вот эти подходы.
1: Я с каждым годом делаю все меньше и меньше количества сделок, и я ухожу все больше и больше в пассивное инвестирование, в том плане, не в том, что, в плане, что я мало торгую, а в том плане, что я ухожу в индексные фонды, ухожу в и их пока еще не очень много в моем портфеле. Там буквально 2-3, но будет больше. И понемногу я вот убеждаюсь, что не могу я угадывать какие-то акции. Тем не менее, у меня там порядка 20, наверное, тикеров в портфеле есть у, у иностранного брокера. У наших там гораздо больше. Но просто у нас сам себе рынок очень, как сказать, узкий, неликвидный. Поэтому у нас там надо брать все подряд. Плюс у нас идея нашего рынка в том, что недооценка, mm -hmm. плюс дивидендная доходность высокая. Поэтому что-то можно заработать. Вот. Но опять же, это не спекуляции. Я не планирую делать много продаж, то есть может быть, я даже вообще ничего не буду продавать из того, что у меня есть сейчас, буду просто делать какие-то докупки. И вот чем дальше, тем больше мой подход становится таким, ну, не знаю, пенсионерским, наверное, или как, как это назвать. То есть я делаю, делаю сделок все меньше и меньше, и более того, я еще и хочу и ближайшие там, в ближайшие 50 лет избавиться от дивидендов, потому что они облагаются налогом, и надо их декларировать. Я хочу от этого избавиться, чтобы как можно меньше вообще обращать внимание на свой счет, как можно меньше на него смотреть, там грубо говоря, там четыре раза в год открыть терминал, что-то докупить или вообще ничего не делать, просто посмотреть там на какие-то заметки сделать или какие-то мысли записать. И на этом все. То есть я ухожу все больше в пассивные инвестиции, и это вот такая, наверное, уже года четыре-пять со мной такая тенденция происходит. Тот, -то, наоборот, активнее торгует, да, кто-то изучает стратегии, изучает механические системы, какие-то алгоритмическую торговлю роботов новых там себе покупает mm -hmm. или
0: строит. Я все дальше и дальше от этого отхожу, и э, мой подход это уход в пассив. И еще вопрос. А российский или американский рынок? Или все вместе? Куда смотреть лучше?
1: У меня здесь такой, наверное, не совсем обычный, может быть, подход. Я еще года четыре или пять назад у меня практически 90 или, может быть, процентов всех вложений было за рубежом. Но с каждым годом я увеличиваю российскую долю рынка и облигации, и акции. Ну, облигации сейчас гораздо больше, но у меня здесь, скорее, практическое какое-то предназначение. То есть я это делаю для того, чтобы получить поток в рублях, потому что у меня все траты в рублях. Я живу в Подмосковье и э, не планирую никуда переезжать. Хотя, опять же, это желание у меня было раньше гораздо больше. И, чем, чем дольше я здесь живу, тем меньше мне хочется отсюда уезжать. И поэтому я все траты э, планирую в рублях. Соответственно, какой-то хочу создать денежный поток. Рублевый — это дивидендные акции, это э, облигации российские. Вот. И в том числе для того, чтобы зарубежный портфель не трогать. Сейчас, наверное, ну, наверное, четверть, примерно четверть активов у меня в России на российском фондовом рынке в недвижимости. И, наверное, да, вот где-то это три четверти в зарубежных акциях и облигациях. Как себя, кстати, сектор
0: недвижимости чувствует?
1: Ну, в последнее время стало гораздо интереснее, потому что ставка упала, и вложение в те же самые там квартиры под сдачу еще, наверное, даже, даже год назад это было так сомнительное мероприятие. там Три года назад это вообще было дурацкое совершенно вложение. Вот, а сейчас э, на удивление становится совершенно очень, очень неплохим вариантом
0: диверсификации портфеля. Интересно, спасибо. Ну и в заключении, наверное, хотел попросить дать некое пожелание для слушателей, ну, во-первых,
1: надо учиться, надо, надо читать, причем читать, на мой взгляд, надо не только литературу по финансам, потому что, во-первых, хорошей литературы по финансам не так уж много. Ну, в оригинале что-то есть, переведенной не так уж много, потому что она вот появляется прямо сейчас. Ну, если вы все базовые какие-то книги прочитали, читайте Мобусена, читайте Богла, потом уже ищите что-то более там, хитроумное, не знаю, там, из, из области уже физики, математики, если вы хотите действительно искать неэффективность и что-то на этом зарабатывать. Но в целом, мне кажется, что для инвестора важнее понимать, как устроен мир, важнее разумный подход, то есть здесь я советую, естественно, Каннам и Тверски, есть э, много хороших книг, есть там Леонард Млодинов, читайте того же Хокинга, да, это физика, но тем не менее, мне кажется, что это прокачивает ваше здравомыслие, а то, что нужно прокачивать инвестору, это здравомыслие в первую очередь, это правильные решения, процесс принятия решений, которые надо возвести, как, ну, это, на самом деле, не мои слова, это слова Чарли Мангера, соратника mm -hmm. Уоррна Баффет, кто не знает, люди подвержены очень ошибкам и предвзятостям. Надо от них избавляться. И не надо оказываться самым умным в классе или в самом умном в комнате. Надо просто избегать максимально тупых решений, избегать дебилизма. И на долгом периоде вот этот подход, когда вы избежите краха, а кто-то, кто заработал сто или 200 процентов годовых, там, через три года обанкротится, вы его на долгом периоде всегда обойдете. То есть смотрите вдаль, учитесь здравомыслию, учитесь рациональности. И именно это вас выведет вперед вот в этой финансовой гонке.
0: Спасибо, что пришел. Было очень приятно пообщаться. Спасибо за приглашение. Спасибо. Все, пока. Спасибо за беседу и напутствие для слушателей. Ссылку на книги вы найдете в описании к выпуску или просто можете вбить в браузере holinomica.rf и попадете на личный сайт Алексея Маркова. Также в описании к выпуску указаны ссылки на полезные материалы, о которых мы сегодня говорили. Это и календарь отчетности, и ссылки на мой телеграм с обзором и анализом компаний, и ссылки на подборку книг для инвесторов от Алексея Маркова. Если этот выпуск оказался для вас полезным, и вы узнали из него что-то новое и ценное, напишите об этом в отзыве в Apple подкастах и поставьте 5 звезд. Благодарю за прослушивание выпуска, до встречи через неделю, удачных вам инвестиций и пока.